1: un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida. Porque amamos la comida.
2: Nutrit contigo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Adria Cebes y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast de Nutrición para la Vida Real. El tema de hoy les va a gustar un montón, para aquellos a quienes les gusta lo dulce. Porque cuando se vive con diabetes o se quiere comer de una manera más consciente, evitando los azúcares añadidos, surge la pregunta. ¿Cuáles son estos? ¿Dónde los encontramos? ¿O cómo podemos identificarlos? Y lo mejor de todo, ¿quién nos puede explicar acerca de esto? Pues nuestra nutrióloga Carla Paola con sede Caramelo Comparte el capítulo con una de sus colegas expertas en este tema Nuestra invitada es la maestra Paola Sarza Reynoso Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México Además es maestra en nutrición aplicada por la Universidad Iberoamericana Y cuenta con una especialidad en obesidad y comorbilidades Por la misma institución Es educadora en diabetes certificada y educadora en diabetes infantil ha sido docente impartiendo materias de manejo nutricio en diabetes y otras enfermedades metabólicas en diversas universidades de la Ciudad de México. Además, es fundadora y directora de la empresa Nutripuntos y es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2016. Así que, sin más, vamos a escuchar a las especialistas, a las que saben del tema, a las que nos van a contar de qué trata todo este asunto, para no perdernos el dulce de la vida. Escuchemos.
2: Seguimos en el mes dedicado a la educación en diabetes y para cuidar y mantener nuestros niveles de glucosa en sangre en un rango saludable e incluso para prevenir la diabetes tipo 2, Conocer e identificar qué es el azúcar añadido y a qué hace referencia el azúcar intrínseco nos lo hará más sencillo. Un gran mito cuando nos diagnostican diabetes tipo 2 es decirnos que no podremos volver a comer azúcar e incluso como lo comentábamos en el episodio anterior, prohíben algunas frutas. Paola, gracias por compartirnos un ratito de tu tiempo y pues cuéntanos tú como educadora en diabetes cómo abordas con un paciente este tema del azúcar.
1: Hola, muchas gracias, Carla, por la invitación. Mira, yo con mis pacientes lo abordo desde un punto de vista no prohibitivo, porque como sabemos, el sabor dulce es un sabor pues, preferido y buscado naturalmente por el ser humano, y quitarlo por completo pues, sería imposible e incluso insostenible a largo plazo. Por lo que es importante, eh, primero que nada, diferenciar entre el azúcar o los azúcares que están dentro de los alimentos y los añadidos para poder hacer recomendaciones Justo a, esta, a las personas que viven con diabetes Y eh, dentro de esto pues doy a mis pacientes también opciones nuevas de dulzor Que también gracias a la industria alimentaria Todo el desarrollo en la química de alimentos Pues ahora tenemos muchas eh, opciones para endulzar nuestros alimentos Sin tener estos efectos en la
2: glucosa ni en los niveles de insulina Exacto, a ver empecemos entonces eh, Cuéntanos qué es el azúcar añadida
1: los azúcares añadidos son aquellos azúcares que pues, se agregan a los alimentos durante su preparación o su elaboración o su manufactura, que no son parte natural de estos alimentos, sino que son agregados durante el procesamiento de los alimentos.
2: Exacto, y, y esto ¿Dónde lo podríamos como identificar? En, en la etiqueta, leer los ingredientes La lista de ingredientes Y pues bueno, ahí tendrían que reportarlo ¿Estás de acuerdo?
1: Así es, y pueden venir eh, bajo muchísimos nombres Los podemos ver no nada más como sacarosa O azúcar de mesa Sino podemos encontrarlos como jarabes de alta fructosa
2: Jarabes de maple Maple, fructosa Tenemos justo Un episodio donde eh, Ya hablamos de los otros Nombres del azúcar y de cómo identificarlos en la lista de ingredientes, entonces para quien eh, quisiera escuchar eh, o recordar pues este episodio les recomiendo, búsquenlo, se llama así, el azúcar y sus nombres y acuérdense que de una manera fácil es todo lo que termina en osa es un azúcar, que quiere no quiere decir que todas nos van a dar calorías, ya lo veremos, pero pues sí eh, la gran mayoría lo que vean glucosa, fructosa es un azúcar. Entonces, bueno, escuchen este episodio, búsquenlo, mi hermana lo va a ligar y pues bueno. Ahora, el, ¿el azúcar intrínseco, este cómo lo identificaríamos?
1: Los azúcares intrínsecos son aquellos que son parte de los alimentos de manera natural, es decir, que ahí existen en los alimentos como puede ser, por ejemplo, el azúcar de las frutas o el azúcar de la leche, la lactosa, que es un azúcar que pues viene ya adentro de la leche y que no se añade en ningún momento, a menos que, bueno, pues nosotros endulzáramos esta leche, ¿no? Ya pusiéramos eh, fresa o sabor a vainilla, ¿no? Donde podríamos estar agregando, pues, algún
2: azúcar, azúcar añadido. Exacto, y que de hecho ya hablábamos del azúcar añadido en el episodio del nuevo etiquetado porque eh, es en este en el que se basan para calcular y definir cuál producto deberá llevar el bonito sello de, de exceso de azúcar. Escuchen el episodio 39 de la primera temporada donde hablamos justo de esto para que ustedes también identifiquen. Esta pregunta sí es como muy común. No sé si te pasa también a ti en tu consulta porque pues cuando nosotros decimos que empiecen a leer etiquetas y que ahorita con este nuevo etiquetado, el hecho de que a los productos ahora le pongan asterisco, sin azúcar asterisco añadida es como que los, mucha gente se saca de onda, no sabe como a qué hace referencia realmente esto de... Pero ¿por qué? Porque yo veo en la tabla nutrimental que sí tiene azúcar. Y dice el producto sin azúcar, asterisco añadida abajo, ¿no? Entonces, justo para, es, para eso es este episodio, que vean que claro que un yogurt va a tener azúcar, porque justo como lo, lo dices, Pau, pues es el azúcar de la leche, entonces, pues bueno, ahí claro que va a existir. ¿Qué otro ejemplo crees en donde podríamos encontrar este azúcar intrínseco?
1: Por ejemplo, en las mermeladas, ahorita que platicabas de justo este tipo de productos, podemos encontrar la mermelada, por ejemplo, regular. Hay una sin azúcar añadida. Es decir, la mermelada se pues, hace a partir de frutas. La fruta, la fruta tiene azúcar propio, o sea, su, eh, azúcar es dentro del alimento, pero cuando te dice, pues una mermelada sin azúcar añadido, te está diciendo que solo trae el azúcar que proviene de la fruta. No están añadiendo azúcar como conservador. Probablemente y seguramente están añadiendo otros conservadores. Pero eh, sabemos que la mermelada, a su elaboración, se le agrega azúcar para conservarla. No nada más se queda con el azúcar de la de la fruta. Entonces, cuando dice azúcar, eh, sin azúcar añadido, la mermelada tiene el azúcar propio de la fruta, pero no la añadieron más para conservarla. Y si la vemos totalmente que dice sin azúcar, eso quiere decir que pues es un producto industrializado donde eh, pues se sustituyó incluso el azúcar de la fruta pues por algún eh, endulzante sin calorías y sin azúcar que permite una etiqueta de este tipo, ¿no? Que no son... No es tan común verlos en el mercado, pero sí tenemos algunas mermeladas de este tipo y así podríamos identificar lo que tiene azúcares tanto intrínsecos como extrínsecos, la mermelada normal, la que solamente tiene azúcar intrínseco, es decir, la propia de la fruta, la mermelada sin azúcares añadidos y la que no tiene nada de azúcar, cuando te dice mermelada sin azúcar, pues se sustituye incluso el azúcar de la fruta.
2: Que incluso esta última ya le ponen, ni siquiera ya le ponen el mermelada, o sea, ya le ponen tipo mermelada, porque pues no tiene nada, nada para hacer una mermelada. O sea, ya, ya no tiene nada. O sea, ya no tiene luego ni fruta, porque ocupan obviamente sabor a pera, sabor a fresa. O sea, ya ni siquiera es que traiga la fruta, porque obviamente la fruta traería azúcar. Entonces, pues sí, si necesitan algo que tenga cero, porque pues sí, a veces es necesario por algún tipo de escenario, porque aquí no es que el azúcar sea el enemigo, es que depende del escenario, depende de las circunstancias, pues es que para una persona... Puede ser mejor o peor, eh, pues, cuál de estos eh, mermeladas, digamos, ¿no? En este ejemplo. Entonces, sí, a esta sí ya, ya justo y apenas hicieron ese cambio en una de las marcas de mermelada que ahora ya le pusieron tipo mermelada. O sea, ya ni siquiera dice mermelada como antes. Entonces, sí, también muchos pacientes como que no sabían a qué, a qué hacía referencia o por qué. E incluso la textura cambia. Lógicamente, o sea, sí tienen que ponerles espesantes, pero pues sí, de todas formas cambia, tanto el sabor como la textura. Entonces, pues sí, sí, y tendrá obviamente otros conservadores, porque pues como dices, eh, eh, la, la clave de una mermelada normal es que se puede quedar mucho tiempo en el frasco porque lo que lo conserva es el azúcar, el alto contenido de azúcar. Entonces, pues bueno, como como vivimos en un país y en un presente donde pues el exceso de azúcar es tan fácil... Entonces, pues bueno, ya se han venido encontrando otro tipo de, de, pues de opciones. Y como también ya lo platicábamos en el episodio 37 de la segunda temporada, estas opciones que existen para sustituir el azúcar añadido para personas que viven con diabetes o algún problema en el metabolismo de los carbohidratos, incluso para personas que cuidan sus porciones de, de, de este macronutrimento de los carbohidratos, eh, son los edulcorantes no calóricos. Pau, cuéntanos qué opciones tenemos en el mercado, estas que mencionabas al principio, que se pudieran consumir de forma segura sin afectar nuestros niveles de glucosa e incluso de insulina. Pues mira, dentro de estas
1: opciones, bueno, tenemos obviamente a los edulcorantes no calóricos que cabe mencionar, como yo creo que ya lo han platicado en, en, en tu programa, que pues son seguros, ¿no? O sea, están aprobados, eh, se pueden utilizar con seguridad en pacientes con diabetes y que estamos hablando desde pues, los más antiguos, ¿no? El aspartame, eh, la Sulfame K que todavía están dentro del mercado, hasta generaciones más nuevas, por ejemplo, vienen el eh, azúcar losa. Un, en una tercera generación estamos hablando de los que son de origen eh, natural como puede ser el stevia o el, el, el fruto del monje y ahorita viene como una cuarta generación de endulzantes, pero es importante aquí hacer la aclaración que no son por antes, no calóricos, una, un, una, unos nuevos eh, ingredientes que dan este sabor dulce a los alimentos, pero que tampoco ni aportan calorías, ni elevan los niveles de glucosa en insulina Que son los azúcares raros Azúcares raros también se le puede llamar azúcares no glicémicos Y su principal exponente se llama alulosa Hay otros, hay otros azúcares raros Se les llama así porque se encuentran en pequeñas cantidades en la naturaleza entonces, como tal, sí, sí se encuentra en la naturaleza, en cantidades chiquitas, en los higos, en el jarabe de maple, por ejemplo, en algunos frutos secos, y se ha visto que estos azúcares, pues, eh, saben azúcar, se absorben como azúcar, pero no se metabolizan como azúcar, Es decir, no aportan calorías, solo aportan el sabor, y no elevan ni los niveles de glucosa, ni los niveles de insulina, ni en personas sanas, ni en personas eh, que viven con diabetes. Entonces, eh, es esta, estos nuevos ingredientes, y creo que ahorita que mencionaste también lo del etiquetado, me, me gustaría mencionar esto, eh, todos los alimentos que están siendo ya endulzados con alulosa, que ya podemos encontrar varios en el mercado, no llevan la advertencia de edulcorantes no calóricos, no traen el sello de advertencia, y tampoco se cuentan como carbohidratos o como azúcares en la etiqueta. Entonces, pues lo vamos a encontrar ya en muchos productos, y cada vez más justo por esto, porque no es un edulcorante no calórico, y no porque fuera malo que lo fuera, pero no lo es, es un azúcar que no se metaboliza como tal, eh, tiene estas ventajas de que no tiene el aftertaste, o este sabor que muchas de, de las personas perciben en los edulcorantes, entonces el alulosa se comporta pues como el azúcar, endulza menos que el azúcar, endulza eh, un 30% menos, entonces cuando lo vamos a utilizar probablemente necesitamos un poquito más para alcanzar el dulzor que nos daría el azúcar, porque endulza un chirris menos. A mí, por ejemplo, eso me encanta para mis pacientes porque cuando utilizo este tipo de sustitutos de azúcar para llevar a, a, a mis pacientes a que, de, a que empiecen a acostumbrarse a no endulzar, pues me viene muy bien que empiecen con algo que endulza menos, ¿no? Que endulza, pero que endulza menos. Y los puedo ir progresando súper bien a que de repente pues ya estemos sin endulzar no más así el café solo el té el agua sin endulzar no que sería pues la, lo ideal y lo que recomiendan pues las guías y la OMS no en la reducción eh, pues finalmente de, de todos los azúcares y este y bueno pues alulosa viene así carlita con esta nueva eh, estas nuevas opciones de, de dulzor sin estar en la etiqueta eh, no tiene ida eso es importante, no tienen una ingesta diaria admisible como la tienen todos los eh, edulcorantes no calóricos donde pues te dice cuál es la ingesta diaria recomendada, al ser un ingrediente no tiene una ida pero bueno, sí tiene una dosis a la que es tolerada, que es de 30 gramos máximo al día, que bueno, es difícil, súper difícil de alcanzar, pero bueno, también cabe mencionar esto de la lulosa, y bueno, yo lo estoy empezando a utilizar con mis pacientes dentro de todas las demás opciones que tenemos, ¿no? Porque tenemos desde azúcares que aportan calorías, pero que tienen una respuesta glucémica menor, como puede ser, pues, la miel de abeja, la miel de agave. También utilizo con mis pacientes, pues, obviamente, los edulcorantes no calóricos, como ya, pues, hemos hablado de ellos. A mí, por ejemplo, pues, el fruto del monje me parece una excelente opción. Las composiciones con stevia stevia tiene un aftertaste un, un, ahí un, un, un deje Pero también la industria alimentaria Pues se está esforzando por hacer formulaciones Incluso combinaciones con otros edulcorantes Pues para ir mejorando este este sabor Y que ya no se perciba Y bueno, ahora esta nueva alternativa de alulosa Que a mí me parece maravillosa Y también la estoy ya recomendando mucho a mis pacientes
2: ¿Y qué tan fácil es encontrar ahorita en el mercado? ¿Qué te dicen ellos? ¿Les cuesta trabajo todavía? ¿O, o cómo, cómo ves tú?
1: Pues mira, lo primero, y que me encanta que me hayas invitado a tu programa, para dar a conocer un poco a Lulosa, porque me doy cuenta que muy pocas personas lo conocen, incluso los profesionales de la salud, apenas eh, se está empezando a incorporar este, pues este ingrediente, esta nueva azúcar, entonces es difícil de encontrar, o sea, eh, aquí en México todavía no están las versiones ni de sobres, ni, ni líquida, como para que ya podamos añadir al café, la podemos encontrar online, yo pues le digo a mis pacientes, ¿saben qué? Pues métanse a Amazon Mercado Libre, donde Pueden traerlo de algún otro país, por ejemplo, de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, casi como que vas al súper y lo encuentras. Lo que sí, pues ya si nos ponemos a leer las etiquetas, vamos a encontrar un montón de productos ya en la industria alimentaria en México con alulosa. Pero sí nos hace falta que nos llegue alulosa ya para,
2: para usar como azúcar de mesa, pues. Sí, es cierto. Y, y para los niños, ¿qué tanto? Digo, porque aquí también el hecho de que no... no... Es fruta, viene de una fruta. Entonces es natural, tiene, endulza menos, que justo es lo que queremos con los niños, que no crezcan con esta necesidad eh, en la lengua de algo tan dulce, tan dulce, tan dulce, que se vuelven adultos y que les cuesta trabajo quitarse esta... Este delicioso sabor muy dulce, que lo logran, claro que todos lo podemos lograr, pero que cuesta trabajo al final. Entonces, para ellos, eh, al no haber también una dosis diaria eh, recomendada o eh, aquí con ellos, ¿qué, ¿qué es lo que tú nos recomiendas?
1: Pues mira, la seguridad de alulosa pues es muy amplia justo por lo mismo, o sea, porque viene siendo pues eh, proveniente, o sea, el, la alulosa como tal proviene de las frutas. Claro, cuando ahorita que se quiere hacer de estos frutos secos, se quiere industrializar, pues se utilizan otros métodos, ¿no? O sea, donde se obtiene alulosa no necesariamente vamos y lo obtenemos de los higos, ¿no? Sin embargo, tiene eh, mucha seguridad Aquí cabe mencionar también que el tema incluso de los edulcorantes y por lo que no se recomiendan en niños es porque no se pueden hacer estudios en niños. No No es porque se hayan visto efectos adversos en niños o problemas con los niños. Claro, eh, no queremos acostumbrar a los niños a un dulzor, como tú dices, como por ejemplo puede dar un edulcorante de 200 o 300. 300 veces mayor que el azúcar entonces alulosa ahorita justo en el mercado lo vamos a encontrar mucho en leches para niños en productos para niños ¿por qué? porque se tolera muy bien de hecho en, en dosis ya excesivas de alulosa lo que podríamos eh, ver son problemas gastrointestinales realmente no pasaría de un desconfort gastrointestinal inflamación, distensión, diarrea ¿no? que no aunque no, tampoco estoy minimizando los síntomas pero bueno eso es en el peor de los casos que nos pasemos de una dosis alta de alulosa y eh, pues nos viene súper bien y justo que endulce menos. Entonces lo vamos a ver muchísimo ya ahorita y lo vamos a encontrar en lechitas endulzadas para niños porque además pues no tienen el etiquetado de que no es recomendable en niños. Entonces la industria pues va a estar echando mano de este endulzante. El costo sí es un poco más elevado pero pues muy parecido a lo que podemos encontrar como, por ejemplo, en, en, el, en el fruto del monje, ¿no? Que llega a ser también un poco más caro, más o menos así. Y en los niños está eh, es seguro y está recomendado. La FDA lo tiene clasificado como GRAS, que es pues seguro para
2: su consumo. Claro, y que aquí también, digo, en un en un pequeñito, pues es mucho más fácil si sí excedernos porque va por kilogramo de peso. Y obviamente un niño pues pesa menos. Entonces ahí a una persona, bueno, una familia que ocupa muchos alimentos ultraprocesados y que pues estas lechitas o estas eh, es más común, más frecuente que se los estén dando en casa, pues bueno, ahí sí podría ser que existan y, y que después se pregunta a la mamá, ¿pero por qué tiene tanto gas o por qué ha andado ahorita como con un poquito más de diarrea o algo? Pues también puede ser analizar esa parte. No es que se va a enfermar, no le va a dar cáncer, que es la pregunta de todos. No va a pasar esto, pero sí hasta un adulto cuando se excede y no nada más pasa con la lulosa, sino con otros edulcorantes no calóricos, sí, la, la, esta distensión y un poco de diarrea pues puede pasar. Pero obviamente en un adulto es mucho menos probable que nos pasemos en, en este tema de, de la cantidad de edulcorante no calórico. Entonces, creo que aquí nos vendría muy bien... Que nuestra ingeniera Mónica Arias eh, nos platique, nos explique desde la química en alimentos lo que es este tipo de azúcar no calórico y pues bueno, más que ella trabaja con esto. Entonces vamos a escucharla. Nutrit contigo. <risa>
0: ¡Hey NutriFollowers! ¿Cómo están? ¿Ya me extrañaban? Pues como ya lo dijeron Carla Conce, el día de hoy vamos a estar hablando de algo llamado Alulosa. No sé si ustedes lo han encontrado en algunos etiquetados, la realidad es que la Alulosa está tomando pues ya un poco más de fuerza a estas alturas del partido. Es un producto muy nuevo, tiene prácticamente alrededor de 3, 4 años que se empezó a mover en el mercado. La lulosa está catalogado como un azúcar raro en el acuerdo de aditivos. Al principio salió como un azúcar, se contaba como un azúcar por su procedencia, por su proceso y, bueno, por su contenido de carbohidratos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en algún punto se llegó a considerar un azúcar. Sin embargo, cuando salió, debido a que es un, un nuevo producto que edulcora, o sea, edulcora me refiero a que brinda un poder dulce, eh, un dulzor como tal, igual que el azúcar, pero no aporta kilocalorías, se puso como un edulcorante y bueno, derivado del trabajo regulatorio de muchas de las empresas que lo estaban ocupando y que lo estaban lanzando y al ser un producto pues completamente nuevo, en algún punto el año pasado se sacó del acuerdo de aditivos como edulcorante y entonces se catalogó como un azúcar raro. ¿Qué tiene de bueno esto, por así decirlo? Lo bueno es que este producto no te genera una leyenda de edulcoración. Es decir, si tú lo utilizas en los productos, no necesitas meter una leyenda de contiene edulcorantes no apto para niños. Este producto, si, si bien son carbohidratos, es un producto que aporta 0 kilocalorías por gramo. Es decir, que prácticamente no aporta calorías a tu cuerpo y tiene un 70% de dulzor del azúcar en base seca. Este producto puede estar en líquido o puede ser polvo, cualquiera de las dos presentaciones se pueden visualizar en el mercado, de hecho ya lo van a empezar a encontrar en algunas tiendas de conveniencia por sí solo, así como venden el stevia, así como venden en, pues, los tabletops, todo lo que son los azúcares de mesa, eh, los esplendas en sobre, los stevias en sobre, ya también hay alulosa líquida, me parece que eso está en Japón o en alguno de los países de aquel lado, y también venden alulosa en polvo. Ya lo van a empezar a ver presente en algunos productos como leches saborizadas, yogurts, em, en cereales, en algunos productos incluso hasta para niños, como chiquitín. Hay algunos productos que ya lo manejan, entonces... Es un azúcar que tiene un perfil, o sea, ¿cuál es la ventaja de manejar de manejar alulosa, no? La alulosa es un azúcar raro que tiene un perfil de dulzor muy similar al azúcar. La verdad es que como ustedes saben, el dulzor que aporta el azúcar es prácticamente el que estamos acostumbrados, pues todos los mexicanos o los consumidores en productos con alto contenido dulce o alto alto nivel dulce, ¿no? Y al momento de que nosotros queremos hacer algunas reducciones de azúcar o queremos hacer productos más saludables con menos contenido calórico y que puedan tener un perfil de dulzor similar a del azúcar empezamos a utilizar edulcorantes ¿no? llámese sucralosa llámese stevia, llámese sulfames, aspartames o mezcla de los mismos ¿no? hasta el monk fruit y eh, todos ellos tienen perfiles que no necesariamente son similares al azúcar si bien son sabores dulces aportan dulzor y tienen un poder edulcorante altísimo entre las 200 y las 400 veces el azúcar, la realidad es que el perfil de dulzor siempre ha sido súper difícil de alcanzar ¿no? Entonces, el alulosa es un azúcar que promete bastante en cuestión de perfil de dulzor. Si bien es cierto, el 70% no es el 100, ¿no? Todavía nos queda de ver un poquito pero combinado con algunos otros sistemas de edulcoración, como por ejemplo moduladores de sabor o productos que se puedan declarar como saborizantes, nos ayudan a redondear esos dulzores y en algún punto también potencializan las notas de algunos otros eh, productos, ¿no? como los mismos saborizantes que contiene el producto o los perfiles lácteos o los perfiles eh, vegetales que tengamos presentes en el producto. Entonces, bueno, prácticamente eso es la lulosa. La lulosa proviene del maíz. La lulosa proviene del maíz en un proceso, pues, de refinería, porque a final de cuentas, en, en el caso del líquido, ¿no? Proviene de la refinería y prácticamente es un jarabe, un jarabe muy similar a la fructosa en cuestión física, pero bueno, pues ya en una cuestión de composición nutrimental y en una composición energética, pues bueno, ya es cosa diferente, ¿no? Es, pues, hasta cierto punto medio traslúcido, y este, tiene una viscosidad, pues, ligeramente alta contra, o más alta que el agua, y es un jarabe como tal, ¿no? Esa es la lulosa y proviene del maíz. La alulosa sí, efectivamente, presenta una termoresistencia. La alulosa se ha probado mucho también para el tema confitero. Como ustedes saben, para poder elaborar una paleta, un dulce suave eh, y hasta gomitas, se utilizan mucho los jarabes de alta fructosa y glucosa para poder lograr esas texturas. Y se ha sustituido pues, en parcialidades, en porcentajes parciales o en porcentajes totales con alulosa para poder lograr la funcionalidad. Y hemos tenido muy buenos resultados. Ahí la verdad es que eh, se han visto... Muy buenos resultados en la textura, en el perfil de dulzor. Y como saben, los que, lo que toda la confitería puede llegar a incluso a 140 grados eh, Celsius no de temperatura. Y no se ha visto un cambio en el perfil del sabor. Ahora bien, no olvidemos que siguen siendo carbohidratos. Y a final de cuentas, yo sí la pensaría en un producto translúcido si es que lo quisiéramos hacer así. Porque el mismo calentamiento, acuérdense que tiene las reacciones de Maillard, que son la parte de la caramelización de los azúcares. Al someterlos a calor, se empiezan a caramelizar y se hacen, pues obviamente, este color caramelo, ¿no? Entonces, probablemente en algunos productos no sea tan llamativo, pero la realidad es que en una cuestión de perfil, el aporte de dulzor y la parte funcional la realidad es que fuera del color no hemos visto ningún tipo de impacto con respecto a la temperatura entonces, bueno chicos, pues esa es la lulosa es un azúcar raro, es un azúcar nuevo, es un azúcar cero calórico es un azúcar sano, por así decirlo, y que es ahora una innovación por parte de la industria alimenticia con respecto a los perfiles de dulzor para poder lograr mejores perfiles en los productos que sean pues, hasta cierto punto igual de indulgentes que el azúcar pero saludables, ¿no? entonces entonces bueno, pues ya saben que pueden dejarnos, nuestro, pueden dejarnos cualquier duda, cualquier comentario y aquí estamos prácticamente para atenderlos. Porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutrit contigo. Nutrit contigo.
2: Gracias, Moni, por explicarnos desde la Química de Alimentos qué es esto. Creo que nos hace sentir un poquito más seguros, eh, porque sí, justo ya lo vamos, ya lo estamos viendo. Aquellos que ya se la pasan dos horas en el súper leyendo las etiquetas y la lista de ingredientes, ya se pudieron pues dar cuenta, ya empezaron con esta duda de qué rayos es, de que terminen OSA y que muchos ya me escribieron diciendo, entonces es un azúcar y entonces por qué dice carbohidrato cero y entonces, bueno, pues de ahí viene. Entonces eh, es algo seguro, eh, búsquenlo, e incluyanlo en su día a día también, pues... Eh, pero claro que con, con la idea de seguir bajando esta necesidad dulce y, y pues quedarnos con los sabores naturales de, de las frutas y de las cosas, de todos los alimentos. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Paola. Eh, no sé también si nos pudieras ayudar a compartirnos tus redes sociales, eh, dónde podemos encontrarte, por favor.
0: Claro
1: que sí, Carla. Bueno, pues, eh, en realidad, nada más, pues, hacer un pequeño resumen, hablando justo de, pues, en este mes, aparte, ¿no?, que estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes y que, pues, muchas veces eh, a las personas que viven con diabetes se les prohíben muchos alimentos, ¿no?, hacer este énfasis, ¿no?, de que, en general, vamos a tratar de cuidar los azúcares añadidos, sabiendo que también, pues, los azúcares intrínsecos, ¿no? No quiere decir que la fruta sea libre porque es un azúcar natural o que la leche sea libre o que no cuente como carbohidrato, pero, pues, hacer la diferencia en, cuando, en cuanto a la sustitución, ¿no? Cuando hacemos sustituciones en los alimentos, estamos sustituyendo básicamente, pues, los azúcares añadidos y tenemos estas opciones para la sustitución, tanto en bebidas como en alimentos, como son azúcares glucémicos o glicémicos, que eh, aportan, pues, menos calorías, donde también podremos encontrar, por ejemplo, al eritritol o al sorbitol, ¿no? Que eh, también yo creo que ya han platicado de ellos, a los edulcorantes no calóricos y a estos nuevos eh, azúcares raros o no glucémicos y en este punto, pues, específicamente alulosa como una excelente estrategia para que todos los que nos están escuchando, pues, bueno, se, se metan un poco más en este tema, pues, eh, con toda la información que ya dimos en esta cápsula y bueno, les dejo mis redes sociales. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Nut Paola Sarza, y en Facebook igual como Nutróloga Paola Sarsa. Y agradecerte la invitación. Me encantó estar con, contigo en el programa hablando sobre este tema, pues, súper importante, que además pues le da flexibilidad a nuestros pacientes, mejora la calidad de vida, les permite también, pues. Eh, un poco de indulgencia, ¿no? Que todos queremos, que a todos nos gusta, tengamos o no diabetes o tengamos, ¿no? O algún claro. otro padecimiento. A todos nos gusta, pues, consentirnos de repente con el sabor dulce y es un sabor natural que es normal, que busquemos y que es prácticamente imposible sacarlo de nuestro, de nuestras vidas, ¿no? Porque nos quitaría una gran felicidad y porque, pues, es parte de de lo que nosotros buscamos
2: como seres humanos. Claro, exacto, justo es eso. Digo, en esta época que nos toca vivir, creo que hay muchas opciones que nos lo van a hacer más fácil, que ya no es el pretexto de es que tengo que quitar todos los azúcares y es que qué chiste tiene. Es cierto, comer tiene que ser algo que se disfrute y lo mencionamos en cada capítulo. Tienes que disfrutar comer porque... Tenemos que ser felices, o sea, eso venimos, entonces, pues una parte importante es esto, el comer, que no nada más es para darnos eh, este bienestar eh, fisiológico, sino también emocional. Entonces... Eh, si ya te están dando una noticia no agradable de que vives con diabetes, ¿como para qué te sigues estresando? Al prohibirte sabores, al prohibirte sensaciones. Entonces, creo que ahorita ya existen muchas cosas justo así en el mercado que nos lo hacen más sencillo, que claro que sí nos encaminan a, a pues una mejor alimentación, claro, equilibrar mejor pero no quiere decir el no disfrutar. Entonces, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos eh, y pues bueno, ya tenemos donde seguirte. Y muchas gracias también a todos nuestros Nutriologuers por compartir este episodio y seguirnos en redes sociales. Ya saben que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias a mí, también a nuestra invitada, ya tienen sus redes sociales y con gusto las tomaremos en cuenta. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Nutrit Contigo.
1: en Instagram, Facebook y Twitter como
0: nut.carlapaola. Nutrición para la vida real.
2: Nutrit, un podcast que te llena de
0: información nutritiva, es una producción de Auricular MX.